0: Hai, balik lagi di Obrolin Kui. Obrolin aja yuk. Pada pagi hari ini kita bakal ngundang narasumber ini teman aku SMA. Uh, Sebenarnya udah lama sih kita mau kita tektokan gitu ya udah mau bikin konten segala macam, cuman waktunya belum dapat dan akhirnya hari ini kita punya waktu untuk sekedar sharing gitu. Topik kita hari ini cuma lumayan berat sih teman-teman gitu yaitu dengan judul. Borderline Personality Disorder atau BPD Kalau di Google nih aku searching artinya adalah Gangguan kepribadian atau gangguan mental serius Yang mempengaruhi perasaan dan cara berpikir penderitanya Kondisi ini ditandai dengan suasana hati dan citra diri Yang senantiasa berubah-ubah dan sulit untuk dikontrol Serta pelaku yang impulsif Nah itu masih secara general teman-teman Nanti akan diperjelas oleh narasumber keren kita hari ini gitu Uh, namanya Dina teman-teman jadi tadi aku udah sebutin di, di di awal apa yang namanya borderline personality disorder tapi aku browsing dari internet gitu belum secara gamblangnya seperti apa gitu mungkin kamu bisa jelasin dulu apa sih gitu borderline susah kan namanya guys personality disorder itu apa sih gitu Kalau setahu aku, aku pun belum googling yang sejauh gimana-gimana ya tentang borderline personality disorder. Aku tapi udah populer dengan istilah borderline personality disorder itu dari 2 sampai 3 tahun yang lalu. Tapi memang belum tahu detail borderline itu apa sih, terus bejalannya tuh apa, penyakit apa sih. Dulu tuh yang aku kenal adalah penyakit bipolar. Okay. Dan emang agak gambling ya antara bipolar sama borderline Karena ternyata uh, gejalanya tuh mirip-mirip gitu Ini adalah satu perbedaan yang mungkin bisa buat edukasi Kalau ini fix sih maksudnya karena aku udah konfirmasi ke psikolog sama psikiaterku juga Jadi kalau borderline itu dia um, mood swing sebenarnya Mood swing tapi dia fluktuatifnya itu dalam berhari-hari bermakna Misal uh, dia lagi ada dan kalau di bipolar itu ada namanya periode maniak sama periode apa gitu nggak namanya. Nah dalam periode maniak ini si bipolar ini itu moodnya sangat bagus sampai dia tuh bisa belajar berjuta-juta selama berhari-hari, bisa nggak tidur, bisa pergi party selama berhari-hari kayak gitu. Tapi nanti setelah itu ada akan ada periode lownya. nah okay. periodelownya itu nanti dia bisa di, di kamar terus terus apa namanya nggak keluar apa ya nggak makan nggak minum nggak mau ketemu orang gitu itu kan dalam jangka waktu yang berbulan bu nggak berbulan bulan berminggu minggu gitu kan berhari-hari berminggu minggu itu kalau bipolar tapi kalau borderline itu dia perubahannya terjadi kan dalam waktu yang drastis cuma sehari atau bahkan satu jam nah, misal kayak tiba-tiba Uh, sekarang aku ngerasa kayak, oke okay, doing fine gitu. Terus tiba-tiba kayak, udah lah, enggak mau apa ngapain tutup pintu, udah gak keluar seharian. Terus nanti tahu-tahu keluar-keluar tuh, udah aku gak apa-apa kok, aku udah sehat, ya gini-gini, aku pengen belanja-belanja, belanja-belanja, kayak gitu. Itu perbedaan utamanya, bipolar sama borderline. Emang kan borderline sama-sama tentang mood swing ya, tapi hmm. kalau borderline itu mood swing-nya lebih, lebih dalam jangka waktu yang sedikit itu, lebih dalam jangka waktu yang relatif eh, pendek waktunya daripada bipolar itu. itu deh. terus apa ya? oh iya, kalau bipolar itu biasanya, ah, sorry, kalau borderline itu biasanya Uh, penyebab utamanya adalah karena trauma, biasanya trauma masa kecil. Terus mm. ada lagi ciri-ciri yang bisa di highlight dari borderline itu adalah kalau dia itu ini ini borderline itu kan sebenarnya perasaan seperti dia merasa kesepian, merasa okay. kesepian orang pada umumnya. merasa rasa kesepian bukan kan dia cari temen nah, aku pengen cari temen yang aku pengen cerita gitu tapi untuk pasien borderline enggak borderline itu cara dia untuk mencari wow. mengisi kekosongannya adalah membeli sesuatu okay, membeli okay. barang hmm. membeli barang jadi setelah dia beli ini beli ini beli itu beli itu dia nggak pakai karena dia merasa misal kalau beli makanan kan karena dia nggak lapar oh, jadi makanan uh -huh. kan itu cari makan gitu jadi Nah menurut dia dengan gue beli ini uh, akan mengisi kekosongan gue nih, tapi ternyata setelah dibeli sama aja rasanya, kayak gitu. Hmm. gitu. Jadi uh, makanya biasanya kalau keskiater tuh ditanding aja, kamu borderline ya gitu. Iya, pasti barang kamu banyak ya? Enggak waktu, ini kalau kal kal kasus gue kemarin ya, enggak dok gitu. Kok oh, bisa mbak? Gitu. Iya. Jadi kalau saya emang seringnya adalah buang-buang barang. Buang-buang barang itu dalam artian gue menyalurkan menyalurkan emosi untuk, eh, apa namanya, menyalurkan emosi untuk apa ya itu tadi? Marah, kesepian. Itu dengan membuang barang gue. Gitu. Oke. Okay. Jadi, eh, tapi kan memang orang tuh yang punya borderline beda-beda, gitu. tapi sering nggak kalau beli makanan, terus habis beli banyak, nggak dimakan, itu sering juga kalau itu. Udah beli banyak makanan, tapi tiba juga nggak hmm. pingin makan, ya udah, nggak dimakan. Gitu. Oke, okay. uh, sebenarnya ini agak out of topic sih, tapi mungkin nggak anak-anak penderita borderline tuh naik level ke bipolar tuh mungkin nggak sih? Mungkin. mungkin okay. kalau dia nggak kalau dia enggak apa ya enggak ditangani secara medis dengan benar ya dan jangan salah juga anak borderline itu juga bisa salang dulu aku waktu kuliah pertama kali didiagnosa borderline itu karena aku um, Uh, mungkin self harm pertama adalah jodoh juduk jodohin kepala ke tembok. Oh, oke. Okay. Kalau lagi kalau lagi itu, terus lama-lama karena aku ngerasa kayak aduh lu, lu udah gak Akhirnya, gue udah nggak bisa mengontrol diri gue lagi, hanya udah tuh udah pengen minum buygorn. Omloh Agbar, oke oke, itu tuh seperti <sama> itu <laughs> Habis itu yang lama, lama setelah itu udah mulai itu nyelat nyelatin tangan. nya tentangan, jadi waktu kuliah itu yang paling dominan kan jodok-jodokin kepala ke tembok Karena waktu kuliah itu simptom yang paling besar gue rasain adalah Kepala gue nggak bisa berhenti berpikir gitu. sampai rasanya pusing Sampai gue bingung ini caranya gimana biar kepala gue berhenti berpikir gitu Nah, okay. karena gue udah nggak ada cara lain, akhirnya gue jeduk-jedukin kepala aja ke tembok. Gue pikir dengan itu kepala gue akan sakit dan gue mm. akan bisa istirahat. Ternyata tidak, ternyata justru lebih sakit bre. Akhirnya ya udah, akhirnya tuh, udah gue sempet kayak misal-misal gitu, udah nambahin aja lu capek hidup kayak gitu, betul ya. Terus abis itu sempet nyelat nyelatin tangan, nyelat nyelatin tangan tuh bukan yang asal nyelat ya, maksudnya nyelat di bagian vital gitu loh, bagian nanti, bagian sini gitu. Hmm. Nah kayak gitu, itu itu self harm juga. Jadi sebenarnya borderline sama bipolar itu bisa setengah sama, sama berpotensi untuk self harm gitu. Dan akhirnya lo tuh kuliah tuh yang paling kelihatan adalah ini, kalau tuh selalu benjol mana. terus kayak misal di bagian nadi tuh pasti ada coretan-coretan. dikira temen-temen kan coretan ya, karena kan merah. Gitu. Mm, mm. kan aku biar nggak biar nggak ketahuan tuh, karena kan warnanya merah, aku kasih aja spidol merah. jadi tuh kelihatannya biar kayak oke oh, ini spidol merah kok. Oh, tagal oh, habis disayat-sayat kayak gitu. Oke. Okay. Uh, pertama kali kamu tahu kalau ternyata kamu tuh kena BPD ya. Mungkin kita singkat aja karena namanya susah disebutnya. Itu kapan hmm. sih gitu? Sekitar 2 tahun yang hmm. lalu. Sekitar tahun 2000 berapa? Ya? 2019. Oh, gejala awal itu sebenarnya udah muncul dari tahun 2017, tapi aku baru benar-benar periksa itu tahun 2019. Gitu. Jadi kayak setelah tahun 2019 tuh kayak baru ngah gitu. ternyata gua selama ini tuh bibi-bi loh gitu selama dua tahun terakhir tuh buat bibi kayak gitu perilaku-perilaku itu ya itu kan gua tuh sering kayak gini tiba-tiba gitu all hmm. of a sudden tiba-tiba mikir kayak gini gua kenapa sih hidup gua tuh senduh banget ya, gua tuh nggak kayaknya gua nggak kenal deh sama diri gua, kayaknya kayaknya buat apa sih gua hidup pertanyaan-pertanyaan kayak -tanya. gitu awalnya, yang itu awalnya tuh cuma kayak Oh ketika jalan terus tiba-tiba mikir gitu Tapi lama-kelamaan tuh makin kayak Setiap ada kaca, ngaca, terus bilang Ngapain sih gue hidup? Lo siapa sih? Lo kayaknya bukan gue deh Kayak gitu Dan oh, dari okay. situ kan Oh oke Setelah gue udah ngerasa e, ini kayaknya ada yang salah deh Ada yang salah deh Kayak gitu. gitu kan hmm. Ya udah gue usah kamu deket Psikolog waktu pertama kali waktu itu ke psikolog pertama kali di Jakarta nggak ada yang tahu. Nah Dia ini waktu yang mau aku tanyain sebenarnya. Awal-awal uh, orang rumah lah ya. Orang rumah tuh tahu nggak sih kalau hmm. ternyata kamu tuh menderita itu gitu tahu nggak sih? Hmm. Kalau kamu sampai ke Jakarta buat periksa oh. tahu nggak? Oh, enggak, enggak. Jadi itu ceritanya awalnya pas lagi liburan, pas lagi liburan ke rumah nenek. Yang waktu itu, okay. yang perasa pertama. Dia hmm. kan waktu jauh dari rumah, terus karena gue ngerasa kayak aduh, jadi gue, ma, gue ma, enggak, enggak nggak merasa kayak ngerasa sakit, tapi apa yang sakit gue enggak tahu. Akhirnya gue memutuskan untuk pergi sendiri ke psikolog, tanpa ada orang yang tahu. dan di diagnosis itu malah di diagnosis awalnya adalah bipolar. Karena kan di asesmen kan. Di asesmen dulu kan? mm -hmm. itu kan kayak diperiksa gitu loh. Oh, ini kayaknya ada bipolar deh, Pak. Coba deh saya asesmen lagi. Nah, setelah di asesmen lagi ternyata tuh kayaknya ada dua, bipolar sama BDD. Terus saya bilang, "Ana, mungkin ya, Dok." gitu. Iya, mungkin. Mungkin aja dalam satu individu tuh punya dua macam nyakit gitu. Nah, gue yang langsung stres tuh, aduh oh, gimana ini gue sakit. Pikiran-pikiran itu langsung ada tuh sakit-sakit-sakit. Akhirnya sama psikolog waktu itu langsung disarankan untuk ke psikiater untuk terapi okay. karena kan emang kondisi fisiknya udah buruk banget waktu itu. Terus hmm, ya udah. Tapi itu tuh gak mau, gue cuma bilang iya iya jangan salah sih kalau gue mau. Pertama karena budget ya sis gitu mm, right. kan. Okay. Terus kelihatan tuh uangnya wow gitu. Mm -hmm. Nah Terus abis itu karena gue mikirnya kalau oh, gue ke sekiater gue gila. Karena gue Oh oke, di sini. Karena kan gak ada pilihan, pilihannya yeah. terapi sama uh, take medicine gitu. Mama gue masih merasa gue capable kok untuk sembuh. pengalungan gitu. okay. dua yang mendukung gitu akhirnya jalanlah setahun jalan setahun itu kok kan udah mulai masuk skripsi skripsi kan? mm. masuk skripsi udah kumat lagi kambuh kambuh lagi tuh gejala gejala yang ada udah kambuh lagi dan gue mikirnya oh nggak apa-apa ini cuma petriker gara-gara gue stres skripsi, -skripsi. skripsi. Gitu, kan? mm. nah akhirnya Gue lupa setelah skripsi atau sebelum skripsi, hanya gue uh, ke psikolog lagi. Ke psikolog lagi, hmm. dibiak sama yang sama lagi.
1: Gue juga atau satu?
0: Sama lagi. satu okay. bipolar, ah eh, bipolar soh bipolarnya udah gak ada ya katanya bipolarnya udah gak ada, tinggal nah. bipidinya, bipidinya ini yang mendominasi yang harus di sembuhkan. di apa namanya disarankan ke sekian lagi, gue nggak mau lagi, gue mental lagi. loh gue, gue saya bisa kok sembuh saya, saya bisa kok sembuh saya bisa terapi gini gini gini, gini. gitu dan akhirnya setelah itu tapi untungnya psikolog gua yang ini tuh baik banget kan orangnya ya sudah kalau nggak mau take terapi kalau nggak mau terapi medicine, kita berusaha untuk selalu kontak ya itu maksudnya tuh jangan sampai lo hilang gitu gua pengen tahu perkembangan lo kayak apa kayak gitu oke okay, gua bilang kayak gitu gua nggak akan gua akan gimana gimana gitu ya udah akhirnya setelah, setelah lulus tuh dipantau terus dipantau terus sampai akhirnya lurus kan itu nah sebenarnya itu setelah awal-awal itu sih masih kontak masih lucunya masih masih ya masih sering masih sering juga masih, 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 masih jalan ya. jadi kita tuh kalau pasien-pasien begini itu soal terapi Scene, biasanya itu tuh disarankan untuk yang pertama lah olahraga. Jadi jang jangan-jangan kuliah dan itu sebenarnya bukan diet, bro itu adalah usaha untuk menumbuhkan mental. <tuh> Lanjut. Mereka untuk kuliah tuanya niatnya bukan kuliah, itu bisa untuk olahraga karena itu disarankan disarankan untuk peninggungan ya. itu adalah orang yang ada terus sama jurnal jurnal itu mesti di seki hari dulu uh, uh, uh. seki hari, kayak, oh, hari ini aku ngapain, terus perasaan yang aku rasakan tuh apa, terus pokoknya intinya ada emosi yang disalurkan intinya saya seperti itu Tapi, okay. karena aku bandel, dua hal itu tidak berjalan lebih konsisten. Dan akhirnya memaksa satu ketika kamu itu harus kembali ke sebelum. Oke. Okay. Nah, akhirnya, kemarin itu terakhir ke sebelum, dua buah. sekitar tiba-tiba aku merasa kayak eh uh, udah nggak bisa, udah nggak apa namanya, udah benar-benar nggak oh bisa aja, harus harus ketemu psikolog gitu. Nah kan itu hari weekend, hari weekend kan aku mikirnya jarang ada yang buka ya, jarang ada yang buka gitu. Nah terus aku minta tolong sama temen psikolog, tolong dong cariin info, coba kayak yang weekend weekend buka di mana ya nah terus enggak ada tutup semua kalau mau ke iscap itu katanya Aku hmm. mikir entar kalau lagi nanti banyak orang sakit tau mikirnya kayak gitu ya udah akhirnya aku nemu di depannya itu kurnia yang kecil jalannya okay. itu yang sebelah sebelahnya mikir mimi itu loh hmm. mimi, sebelahnya plastik tekap sih tuh oh, tahu tahu Terus ya udahannya ke sana. Terus di luar ekspektasi aku. aku tuh? Tiga eh dua kali ke psikolog enggak pernah nangis. Yang kali ini nangis. Nangis sampai nangis sesenggukan. Ke psikolog pada psikolog cowok loh. Yang dua sebelumnya kan psikolog cewek. Oke. Okay. Jadi gitu, yang, yang kali ini tuh psikolog cowok dan sesembuhkan nangis gitu terus ditanyain perkembangan fisiknya udah gimana? saya oh, udah nggak tidur doh, udah pak tidur 7 hari, gitu. sehari makan sehari makan cuma sekali, begitu minum air juga gitu, cuma secukupnya. keluar kamar, ke kamar, nangis, begitu dijauh, oh, ngurung kamar di kamar, ngurung diri di kamar, begitu. Ya sudah, kalau gitu coba ke psikiater ya Mbak, untuk sekarang saya tidak bisa bantu kalau kondisi fisiknya Mbak Dina sedang seperti ini, katanya kayak gitu. Okay. Ya udah, ya udah akhirnya aku ke psikiater. Psikiater yang di, uh, karena nunggu di Istafh lama, akhirnya aku nunggu ke psikiater yang di kliniknya dokternya langsung ke dokter Predito. Mm. di apotek Integra Farma nah, yang sebelahnya SMP Azaris itu, itu kan ada klinik nah itu ke situ. Nah, aku ditemenin Ibuku awalnya ditemenin Ibu kan terus dengan harapan dengan harapan nih bisa masuk bareng nih gitu. Karena kan aku masih takut kan. kita hmm. tuh kayak untuk ngedobkin, aku, um, aku nggak sebelumnya kan nggak pernah ke sekjaters, kan ke psikologi aja. Ya. depan aku nggak tahu sekjaters tuh akan diapa aja, nanti dikasih apa gitu. ternyata nggak boleh, suruh masuk sendiri, karena udah besar, mbak punya kakinya gitu, nggak perlu ditemenin gitu. Oke. Okay. <laughs> ya udah, ya darahnya aku masuk sendiri dan dengar nggak tahu apa lagi, udah deh, aku jadi nangis, aku jadi nangis, aku jadi nangis, ternyata nangis juga, bret, bret. waktu di dalam, padahal cuma sebentar padahal cuma sebentar, cuma sekitar 10 menit 10 menit itu cuma ditanya gejala apa, gitu. gejala tapi gejala yang yang kevisi ya, gitu nah, oke okay. sambil aku menjelaskan gejala di fisik tapi beliaunya itu juga udah, namanya juga dokter ya dokter sekiater gitu tapi beliaunya juga udah langsung mengenali gitu, kamu kebiasaannya ini ya gitu. suka beli-beli ya, gitu suka salam hak ya suka hmm, apa namanya nggak stabil ya moodnya ya gini 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 jadi sebenarnya masalah terbesarku adalah aku tidak bisa ketemu orang banyak aku nggak bisa ketemu orang banyak dalam waktu yang lama semester kumpul-kumpul besar ini rini SMA rini SMA terus kumpul dengan orang banyak dalam waktu yang banyak satu jam aja itu nggak bisa pasti setelahnya sakit atau pusing Okay. jadi itu masalah terbesarku dan aku ditanya kamu kenapa dan masalah kedua adalah aku nggak bisa cerita sama orang maksudnya aku nggak kan ada beberapa hal tuh kadang yang cerita lo tuh harus cerita biar beban lo tuh berkurang kadang -kadang kan ada, aku tuh nggak bisa nggak bisa jadi semua benar-benar untuk -benar alasan apa aku ada di aku semua tanpa aku bagi kemana tanpa aku bagi ke orang tua aku nanggak akan cerita gitu dan akhirnya dari psiaternya kamu harus menemukan orang yang kamu percaya untuk bisa kamu ceritain gitu dan sampai sekarang pun gue mikir siapa ya gue kayaknya nggak bisa cukup percaya sama orang dan segampang itu untuk cerita sama orang Ini memang alternatif dan pilihan pertama ya orang tua balik lagi mm, yeah. akhirnya Akhirnya sekarang gunung salah untuk ya kalau ada apa-apa cerita mulai dari hal-hal kecil kayak gitu. Well I'm still, I'm still trying gitu, hmm. sih masih mencoba tapi ya semoga kedepannya bisa konsisten kayak gitu Nah terus udah diresepin obat gini-gini You know sehari lima pil Cah, sehari minum obat lima pil Udah berasa kayak sakit panas ya? Makanya dan itu dua minggu dan nah, itu dua minggu dan itu harus nanti balik lagi, setelah dua minggu itu kontrol lagi, balik lagi, di lagi, kayak gitu. Gitu, jadi ya BPD adalah seperti itu, makanya kalau kayak aku lihat uh, ada anak-anak yang, kadang kan ada ya, aku tuh sering loh nemuin anak-anak yang kayak segampang itu ngomong, kayaknya aku BPD deh mbak. Lu kira BPD enak, Lu kira BPD sakit yang bisa di how 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 no, aku oh, kalau boleh pilih juga gak pengen sakit kayak gini, kita gitu, pengen jadi normal banget. Okay. itu udah keluar ruang banyak, <laughs> aduh, uh, oke, okay. aku pengen tahu sebenarnya gejala awal pertama banget, bukan yang pas awal ya, gejala awak gejala yang kamu rasain sebelum kamu akhirnya diskusi lebih lanjut pas sudah di rumah nih gitu itu gejala awalnya tuh lebih kayak gimana sih gitu bukan yang pas awal ya din pas akhir-akhir ini pas akhirnya kamu memutuskan untuk melakukan pengobatan gitu hmm, itu tadi karena aku merasa sedih sedih tapi yang sedihnya nggak aku. aku kayak udah tidur tapi bangun tidur kok tetap capek terus tidurnya tuh nggak sampai empat jam sehari nggak makan Uh, aku bisa loh nggak makan seharian bayangin. Dan itu berhari-hari. Kan nggak normal ya kadang. Iya mm -hmm, benar. Gitu. kalau ditanya lapar nggak lapar, tapi bisa tahan. Lapar tapi bisa tahan gitu. Dan akhirnya karena lebih kuat rasanahannya itu fisik kita yang rusak. Kan apalagi aku punya penyakit lambung. Gitu. Jadi itu karena aku ngerasa kayak udah degu nggak bisa. Apalagi sekarang aku kan kerja. Aku kan jadi guru maksudnya. Mm. Ada banyak tanggung jawab yang nunggu aku gitu loh, nah, mungkin ini harus harus cepet-cepet kalau nggak tanggung jawab aku yang A, B, C dan D ini nanti akan ikut kena dampaknya, aku mikirnya okay. kayak gitu ya, hanya psikolog, setelah psikolog ke psikiater, gitu. Oke, okay. uh, orang tua ngerasa ada perbedaan nggak sih uh, sama anaknya ini gitu, kayak misal, kok anak Aku nggak keluar kamar berapa jam ya gitu biasa ah, ngobrol, berapa gitu iya. ada sih gitu perubahan yang kayak gitu tuh ada nggak sih ada pasti maksudnya mereka merasa lah pasti namanya orang tua tinggal hmm. satu rumah gitu, cuman emang di keluarga itu pola komunikasinya memang mungkin tidak se tidak sebaik keluarga lain ya gitu. Jadi kalau normalnya ya, kalau, orang, kalau, kalau keluarga kita tuh pasti kan misalnya, kamu ada apa sih, kamu kenapa kan kayak gitu kan, kamu hmm. keluar kamar. Tapi mungkin karena pola komunikasi di rumah kita tuh emang kurang bagus. Berbeda tapi, kali ya caranya? ya betul jadi kayak oh yaudah mungkin dia ada masalah mungkin ya udah dikasih waktu dulu aja sendiri padahal nggak selalu seperti itu padahal orang maksudnya seumuran kuku kadang juga perlu kan kita gitu? kamu kenapa sih nggak pamah kan ada masalah apa gitu Dan sebenarnya itu yang membuatku tumbuh jadi dia nggak cerita karena dari kecil aku juga nggak pernah cerita kabarnya itu kebiasaan apa, -apa sendiri Oke. Okay. Berarti sebenarnya pola seperti itu tadi kami sempat bilang salah satu gejalanya adalah karena traumatik. Apakah yang kamu rasakan ini juga salah satu alasannya traumatik? Masa kecil. Betul. Kalau di persenin berapa kira-kira? 90%. Gede banget. <laughs> Gede juga. 90%. Dan itu kalau dari dirimu sendiri tuh susah ya disembuhin gitu Karena kan kalau misal trauma itu nggak kita sembuhin kan akan berdampak ke depannya kan Kalau dari kamu gimana? Kemarin sih oh, aku udah sempat ngobrol ya sama psikolognya Intinya memang kalau dalam dunia psikolog itu memang tidak ada kata sembuh Di waduh, psikolog itu memang tidak ada kata sembuh Yang ada hanya kata meredam Jadi tinggal gimana kita berusaha Pak, untuk istilahnya menekan posibilitas trigger-trigger uh, ini untuk nggak terjadi lagi. Kalaupun nanti terjadi karena sudah ada terapi, sudah termedicine, itu dampaknya juga tidak akan se tidak akan sebesar ya, kalau kita belum terapi, yang kalau kita belum termedicine, kayak gitu. Sebisa so, melayaku sekarang mungkin trauma gitu. Kadang-kadang baru beberapa kali ke medisin, mungkin kalau di sama hal-hal yang bisa kepautin sama trauma, pasti pikirnya kan kayak, aku nanti pasti langsung yang perlawanannya tuh agresif dulu, aku mau keluar kamar, kayak gitu kan. Karena hmm. kan memang masih awal perawatannya. Tapi mungkin beda lagi kalau nanti kita udah menjalankan perawatan yang intensif, maksudnya udah terapi terus kita juga didukung sama. keluarga, terus lingkungan juga yang suportif, terus juga terapis ini, memang terapis itu ternyata helpful banget soalnya dia benar-benar uh, apa ya? membantu saraf kita yang stres. Saraf kita kan udah sakit. Saraf berpikirnya kan udah rusak. Jadi hmm. terapisnya itu membantu kita untuk meluruskan saraf kita lagi. Jadi yang awalnya kalau aku sih selama 4 hari ini minum obat Uh, Perubahannya menurut aku signifikan banget karena aku okay. udah mulai sangkut, terus aku udah mulai nafsu juga udah mulai stabil ya walaupun kadang masih oh, tiba-tiba gini ya. ya. Tapi itu masih kontrol gitu, masih bisa dikontrol gitu. Menurutnya kayak itu masih bisa dikontrol. Sebelumnya nggak bisa. Sebelumnya kayak Aduh, aku ngaku males sih dikerjain. Terus agak aku pernah keluar, keluar kayak gitu-gitu sampai. sebetulnya bisa dikontrol gitu. Tapi karena sekarang sudah pengobatan sudah teknik uh, ini jadi alhamdulillah itu ada manfaatnya. Sudah membantu. Gitu. Oke. Okay. Selama kamu pengobatan kemarin ada nggak sih kayak kendala yang kamu alami baik itu dari diri kamu sendiri ataupun dari lingkungan sekitar gitu. Kalau ada apa sih? Kalau Kalau kendala dari aku sendiri mungkin adaptasi sama obatnya ya karena obatnya kan itu tadi 5 pil sehari. Mm -hmm. Oke. Okay. Itu menurut aku minum obat 5 pil sehari adalah hal yang paling aku takutin dari dulu sejak aku pesi pertama. Karena bayangan anakku itu dulu mungkin terjadi gitu dan aku harus melawan stigma yang aku cetakan sendiri gitu. Padahal sebenarnya mm. kan dari juga gitu jadi kayak ya udah obat. lima 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 sehari. Tapi nantinya kalau itu perubahan channelnya untuk apa sih? Terus kalau dari awal challenge-nya adalah harus apa yang Ada usaha, dia udah ayok berubah, dia udah ayok, dia udah ayok, dia udah ayok dia lagi, harus jalan harus gak cuma kasih waktu aku, kalau kasus itu harus kesini akhirnya, itu ada diadopsi terus kalau dari keluarga, sih sebenarnya tidak tahu ya. Tapi kan aku tuh keluarga besar, aku tuh nggak tahu keluarga keluarga besar yang lain itu mau apa. Nah, Kep keinginan pribadi adalah mereka semua tahu dalam artian ya, biar mereka itu, kan selama ini tuh gue bilang aku berpura-pura doang. ketika aku hmm. jelek tapi aku harus dipaksa untuk, halo saya Hayati ini mana ini baik ya, diajak ngobrol jam lebar padahal aku itu lagi nggak, kayak gitu gitu. Dan itu berjalan bertahun-tahun. Yang itu yang membuat mental aku jadi, istilahnya udah drop, makin drop, makin drop lagi gitu. aku pengen, sebenarnya aku pengen mereka tahu bahwa oh, this is the one that you. base ini aku pribadi aku yang sedang kalian hadapi itu adalah pribadi yang sakit. Jadi dengan cara mereka tahu, mereka tahu apa yang harus sudah kau lakukan mm. ketika kau sakit. Bukan diminta untuk dihormati sama sekali. kayak, cuma kadang, kadang kita jadi respect gitu. Oh ternyata ini sakit loh, jadi jangan kita diterdok sama kayak kalau orang misal sakit pil gitu. oh nah, ini anakku sakit loh, jangan deket-deket sama anak ini ya, nanti terkeluaran, kan kayak gitu kan hmm. nah, itu kan merupakan prevention kan, usaha prevention, usaha pencegahan kelinya sih, kelinya sih semua oh, kemarin sih aku bercerita sama mereka di sekolah dengan harapan mereka akan mengerti aku bilangnya tuh dulu, saya ini sakit gitu Terus misal ada perilaku yang berlaku itu setiap di luar negali yang mungkin itu di luar negali-negali Aku merasa kayak, Masih, itu kok gini sih yang dibuat hati, hati Karena itu bukan perilaku yang bisa saya kontrol Hmm, oke okay. itu, itu itu di luar kontrol saya gitu Karena memang saya sakit, Intinya aku punya menyampaikan itu aja sih Kalau bisa ke seluruh orang, gitu. karena aku udah udah bener capek ya, pura-pura kayak lagi okay. enggak, nah, terus tiba-tiba diajak memang, kalau gimana kabarnya cerita do, gini-gini-gini. Oke, kan obat paling manjur adalah support system yang membantu gitu ya, oh, support system yang mendukung gitu. Kalau dari kamu sendiri, uh, sebenarnya tadi Dina udah sempat bilang kayak, sebenarnya aku pengen banyak. semua orang tahu kalau aku menderita penyakit ini menderita BPD ini gitu ada nggak sih kayak dari orang tua untuk nge up itu kalau misal e, ketemu orang terus ternyata saat itu kondisi kamu lagi kurang baik nih cara orang tua untuk mengingatkan orang eksternalnya gimana atau pernah nggak ada di momen itu gitu kalau maksudnya oh. di momen itu sih belum pernah secara secara real ya secara mm. realnya sih, belum pernah cuma mm -hmm. itu sempat beberapa ada tamu yang datang ke rumah kondisi aku masih pengobatan nih, akunya kok masih di disini, jadi kan mood ambil sih, mood swing lah gitu. Tapi mm. ini, itu tuh bilang, uh, kan orang-orang saudara tuh bilang kayak gitu, aku loh ki ya, kok kita eloral, kok kita eh, orang basket apa ya orang eloral, jadi sama itu aku dibilang gitu, enggak mau loh ki, itu udah awal. dan kata-kata itu sebenarnya cukup untuk, untuk back up aku, oke, mm -hmm. oke, okay, okay, gitu. udah oke, okay, I'm fine. berarti aku saatnya aku masuk kamar, aku gimana? enggak, enggak berusaha apa. sebenarnya cuma say hi gitu aja. tapi enggak, enggak apa ya? ya enggak komunikasi, enggak interaksi gitu loh. oke. enggak, ya harapanku kedepannya, harapanku kedepannya agak ada perang. orang tua yang seperti itu ketika nanti aku berhadapan mm -hmm. karena ini lagi pandemi ya jadi kayaknya nggak mungkin ketemu banyak orang dalam satu momen kan gitu. Oke okay. terus kalau misal kan nanti kamu nikah tuh ya terus ketemu banyak orang tuh udah ada gambaran belum sih? Ini pertanyaan benar-benar out of topic guys cuman. Uh, karena nikahnya masih entar-entar nih gitu, paling nggak tuh ada bayangan. Kira-kira nih kalau kamu nikah di satu gedung besar, keluarga kamu datang semua, temen SMA kuliah datang, terus masa kamu mau lari dari pelamihan nggak mungkin kan guys? Nah, apa yang... Back, back up apa yang akan kamu lakukan? Gitu? Ini kita nikahnya virtual. <laughs> Berarti dalam waktu deket ya? Kan kita nggak tahu tuh, mungkin tahun depan udah nggak virtual, Udah lah maksudnya kalau nikah, kalau nikah ya nikah itu kan hal yang beda ya. Maksudnya nikah itu kan ya, ya mau nggak mau gitu loh. Mau nggak hmm. mau, itu nggak ada pilihan lain. Memangnya harus ketemu orang. Niatnya kan menggambang orang untuk keselamatan, untuk memberi selamat. Kayaknya gitu. Jadi dia ya mau nggak mau, dia ya harus ditemukan. Bedanya adalah di pikiran gue adalah ketika, oh kalau mesti nikah, tapi gue udah ketemu seseorang yang istilahnya cerita gue ini gak gak gue tanggung sendiri. sendiri gitu loh. Mm -hmm. Ah ada orang lain yang juga bisa ngerasain. At least ada gue. At least kalau gue ngerasa keberatan tuh, there, there is someone besides me yang selalu optim, optim, optim lagi ya. Kan kayak gitu. It it will be much easier. Gitu pasti akan lebih gampang. Dan kalau untuk masalah ketemu orang sih so sebenarnya uh, ya itu masih 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 dikasih proses pengembatan juga ya biasa pusing kayak nah gimana, itu masih speak medicine mungkin gua, gua lagi, kau tau atau nge-aputan IEH ya, kalau akhir-akhir lagi, kira-kira gimana biar jadanya ketemu orang nggak mm -mm. pusing kenapa okay, nah. nggak make sense aja tiap ketemu orang pusing gitu sih tiba orang ini nanti mikir gua salah apa dengan orang ini pusing ketemu dua kan kayak gitu ya yeah, oke, okay, benar sih uh, oke, okay. saat kamu di BPD ini gitu ya. Kan otomatis yang tahu only keluarga satu rumah, orang tua, adik-adik. Wow. Oh, enggak. Oh. Yang pertama, yang mana nih? didiagnosa yang saya mana dulu? Yang pertama, kedua, ketiga. Eh, uh, ini sebenarnya lebih pertanyaanku tuh lebih ke ini. Bagaimana cara kamu untuk menjelaskan ke orang selain orang rumah gitu kalau kamu bukan murid-murid kamu ya, maksudnya orang yang lebih dekat even kayak aku, teman kamu kuliah yang sampai sekarang deket atau mungkin uh, samboan else gitu ya gitu gimana cara kamu meyakinkan mereka nih uh, aku nih lagi sakit loh nanti kalau misal aku gimana gimana gitu aku mohon pengertiannya ya gitu istilahnya kayak gitu gimana cara kamu menyampaikan ke mereka gitu hmm, aku cuma ngomong kayak kamu bilang terus nanti di belakang aku tambah selamatnya kalau kamu pengen tahu tentang Bibi nih, cari tahu sendiri deh karena <laughs> aku udah terlalu capek untuk cerita gitu loh karena aku cerita kayak aku harus jelasin lebih lagi belum lagi orang berapa habis Bibi itu apa mm -hmm. bener udahlah biar mereka biar mereka googling sendirilah senang tapi mereka tahu intinya ah intinya adalah gua mau memberikan excuse kalau ada empat belas terlakukan atau lo tidak tahu nih karena emang buat sakit dan perilaku perilaku itu nggak bisa dikontrol gitu lo kalau lo pengen tahu buat bersikap apa ya just go search on Google or browsing anything yang seperti itu oke uh Ini sebenarnya balik ke awal, Nen. Jadi tadi kan kamu sempat bilang gejala BPD itu masing-masing personal, beda-beda ya. Tapi kalau boleh tahu, kalau secara general banget gitu, sebenarnya gejalanya tuh kayak apa sih? Dari mungkin gejalanya. bedakin ke, dibedain dua kali ya dari segi psikisnya dan fisiknya tuh kayak apa sih gitu? Kalau dari fisik itu, sih, itu, <tuh> itu tergantung ke pribadi. jadi kayak gak ada gitu, kriteria fisiknya gak ada jadi kan karena orang tuh punya penyakit fisiknya beda-beda okay. jadi emang efektif fisiknya beda-beda tapi kalau untuk psikisnya, yang pertama itu self-carb hmm. kalau self-carb, dia udah benar self -harm, nah itu biasanya psychosis uh, akan lebih assess apakah dia ini kalo um, di, 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 atau bipolar bipolar, oke okay. Yang kedua adalah um, mood swing-nya. Ini mood swing-nya. Mood swing-nya itu dia lebih dalam waktu yang cepat kayak udah penjelasan tadi pertama. Kalau bipolar itu dia kan bisa berfluktuasi.
1: Hmm. Jadi dia lebih di periode
0: manik kan ada dua minggu dia bisa keluar itu gitu. Itu kan dalam waktu yang lama dan stabil. Oke, okay, benar. Yeah. Iya, stabil mm. gitu. Tetapi nah, kalau uh, procyclical, ber kalau BPD itu Bisa misal ini sekarang gak ada 12 lah sih, 12 gitu, aduh aku lagi tekan ini, harusnya berdua Ya aku apa pe aku pengen kuat, aku pengen pe 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 beliin 2 itu Udah-udah beli, habis itu udah, moodnya jelek banget Jadi dalam waktu 3 jam, moodnya bisa kerapin 3, 3 kali gitu Jadi emang BPD itu lebih kuat, apa ya, karena itu lebih, lebih kuat dan lebih kuat Karena dia dalam jangka waktu yang sangat pendek. Oke. Okay. Kalau BPD itu begitu.
1: Dan kalau
0: BPD itu yang secara keseluruhan besar yang aku baca adalah dia itu disebabkan oleh trauma masa kecil. Enggak trauma bukan bukan masalah kecil, ya, trauma. Oke. Okay. Trauma aja. Trauma aja. Terus uh, terus ada juga uh, ada perasaan kara ketakutan, kesepian. Kalau BPD itu lebih Uh, yang dominan itu ada perasaan kita kesepian marah dia tidak bisa menyalurkan marahnya dia akhirnya terbela menjadi pribadi yang punya DVD ini dan perasaan marah itu sudah dia kerjakan bertahun-tahun dan dia hmm. tidak tahu cara menyalurkan emosi marah ini di seperti apa jadi kadang tiba-tiba marah kadang tiba-tiba DVD kadang tiba-tiba nggak -tiba stabil Okay. Gitu uh, sebenarnya kalau dari sisi yang aku tahu ya, mungkin akan hmm. lebih banyak sih. Oke. Okay. Kalau dari sisi gejala seperti itu ya. Kalau misal penyebabnya selain karena traumatik gitu ya. Setahu kamu ap apalagi gitu. Apakah kayak gini misal? Eh uh, anak itu kita case aja kayak gini. Anak itu pendiam. Terus dia kena masalah deng gitu kan. Terus dia karena pendiam itu tadi, akhirnya dia suka memendam, memendam, masalah itu kan. Dan dia bingung sebenarnya medianya tuh harus seperti apa, cara cara dia menjelaskan ke orang tuh seperti apa. Apa itu juga bisa jadi salah satu penyebab adanya BPD ini. Kalau misal iya, berarti hampir semua orang tuh sebenarnya kena BPD loh gitu loh. Nangkep enggak apa yang maksudnya? apa-apa, ah, okay. tapi kan kalau yang kamu bilang itu kan mungkin yang dia pernah masalah gitu ya, tergantung hmm. masalah itu buat dia trauma nggak? Kan? Oke. Okay. Dan kalau emang berulang kan mm -hmm. bisa jadi alasan untuk dia jadi trauma dong. Oke. Okay. Gitu. Dan kalau memang cuma masalah biasa, uh, terus memang dari awalnya juga kesulitan cerita, mungkin aja. Karena banyak juga kasus yang kalau ditanya, psikolog pun pasti ditanya, dia trigger-nya apa? Apa hmm. yang dibuat? Kamu merasa ada yang beda sama diri kamu? Mungkin hmm. ada yang dijawab, aku merasa nggak bisa cerita sama orang lain. Itu aku. Hmm. Itu yang aku sedutin. Sebelum Sedulit aku mengikuti kata trauma. Nah, terus, kenapa? apa? Apa yang bisa saya cerita? Mungkin ada background, background alasan yang lain kayak ya karena aku nggak pernah ditanya, ya karena aku tidak bisa menyebutkan emosi, karena aku nggak mau mencerita sama siapa. Itu kan masalah-masalah ya, alasan-alasan yang berbeda. Ya, itu mm -hmm. adalah mereka tidak bisa menceritakan atau tidak bisa menyebutkan emosi mereka. Mm -hmm. Oke. Okay. yang akan uh, possible, uh, maksudnya adalah kemungkinan terbesar dari bikini, itu adalah bukan uh, karena trauma trauma. Nah itu trauma masa kecil, trauma trauma malaise seksual, trauma, okay. trauma Trauma percintaan seksual, bisa, bisa, terbesar, oh. <laughs> bisa gak sih? Bisa ngolong. trauma ya, percintaan? Bisa, bisa, bisa. Nah, bisa, okay. bisa, juga. Tapi kan kalau trauma percintaan kan maksudnya dia udah umur-umur se manager ya tapi mm -hmm. kan dia dihukumnya bukan dari kecil sedangkan kalau yang ke rumah rumah itu kan biasanya dari kecil kayak misalnya okay. SD, SMP, kayak gitu oke, okay, balik lagi ke pertanyaan yang tadi e, kamu udah mencoba menjelaskan ke orang eksternal nih kayak orang selain yang di rumah gitu tanggapan mereka setelah mendengar e, aku nih kena BPD loh gitu apa sih? Dan yang paling kamu ingat sampai sekarang, kayak misal uh, aku kena BPD, di sumpah kayak apa sih gitu? Atau dari peristiwa mereka deh gitu? Ada. Jadi waktu aku pertama kali cerita ini pertama kalinya aku cerita itu sama anak aku, sama adiknya. Oke. kan waktu itu aku baru dari Solo, terus aku cerita itu kan rasanya masih bipolar polar ya. Bipolar, hmm. ya aku cari motornya di bola atau seperti apa tuh dia kesini terus waktu itu santai tuh lagi jalan tuh berdua kita tahun tahun pakai motor terus atau seperti apa ah aku kan ngebolanya kita nah, satu tenang di bola belum <tuh> serius loh apa seriusan loh nek kayak gitu gitu seriusan nah apa lagi dua ribu sepuluh terus kayak Seriusan? Kata seriusan itu diulang berkali-kali sampai aku diamati, ya, ya. Gitu. Itu penyakitnya kayak gimana sih, gitu-gitu, gitu. Dan penekernya terus karena banyak tanya, nah, itu Penekernya apa sih di gitu, apa sih, begitu? Karena aku udah terlalu capek, jelas Aku selalu tidak bersama orang. Intinya, kalau sakit itu lo pengen tahu, silahkan pusing sendiri, kayak gitu. persaingan ya. Dan orang kedua yang Tuh, aku ceritain Siapa itu? Wah, ada mancing, mancing. Iya, mancing. Ya. Okay. Wah, ada mancing, -mancing? Uh, ini hitungannya orang lucu banget ya, maksudnya. Uh... Uh, yang tadi tante kan jadi masih kayak satu merah kan kalian gitu nah kalau yang ini kan lebih ke orang luar gimana? Oke, okay, komentar komentar okay. orang, orang luar orang -orang komentar dia tapi di luar ekspektasi dia cuma beli satu sapi tuh ini loh betul dia tuh sekarang masih diolah beda sih bisa orang-orang masih diolah mm -hmm. dia cuma lihatin ya seperti itu itu benar-benar ekspekta apa sih jauh banget di luar ekspektasi kayak bilangnya orang bilang gue gue sakit mental masih bisa ngomong santai kayak dia. Ya, dan banyak jelas-jelas itu dari analisis psikologi itu menenangkan banget. maksudnya Jadi mm, okay. orang itu, udah udah tahu gue ini jelas itu hal, itu not small deal gitu, gitu. hal gede, gitu loh. Dan tapi ya kan, aku jadi ketakutan gitu. <laughs> Oke. Okay. Okay. Tapi dari segi sikap nggak ada yang berubah ya, maksudnya mungkin dari dari keluarga inti sendiri atau dari keluarga besar atau dari orang eksternal begitu tahu kamu. sakit ini enggak ada perilaku yang berubah ya dari mereka. Cuman kaget aja ternyata ada. dong, BPD gitu. Apa tuh? Jadi ada dong, karena kan mereka tahu, karena mereka tahu dan mereka harus tahu dong gimana cara menempel seorang pasien dengan BPD. Karena kan perilakunya enggak bisa, segampang itu. Ya kan, kalau seorang hmm. BPD itu, masalah. Tapi gimana sih lo? terus kok betul banget, mungkin orang biasa akan jauh, dia dulu tata apa, apa gitu. tapi di kan okay. kalau bibitnya tidak, bibitnya akan terus kayak udah deh, menurut kan jadi berantakan lagi, itu pasti ada perubahan-perubahan, perubahan aja sih mungkin yang gue rasain, merasa mereka lebih hati-hati, lebih hati-hati, lebih hati-hati, lebih hati-hati, terus lebih bisa hati, kalau mungkin sendiri mereka juga ngaksa cucur nah, saya... itu, cucur itu, itu, itu membantu, sangat membantu buat proses diri karena memang itu butuhkan support Oke. Okay. Mm -mm. Terus dukungan dari orang sekitar buat kamu selain nyokap yang nemenin pengobatan lah, terus <gugas> okay. tidak meng, bukan tidak mengizinkan ya kayak lebih Was was untuk mengizinkan orang ketemu kamu dulu saat ini gitu. Dukungan apa sih yang orang sekitar kamu kasih buat kamu gitu? Orang sekitar ya? Hmm, orang sekitar. Kamu boleh boleh jelasin secara internal boleh, eksternal boleh. Kalau orang sekitar kan kayak sebenarnya nggak sebanyak itu yang tahu. Hmm. Sebenarnya kayak cuma mata kerja terus. Mm -hmm. ya mereka sebagai untuk langkah tua karena mereka udah tahu lama ya jadi orang tua jadi mereka responnya kayak udah biasa aja tapi mereka lebih bersikap hati-hati gitu ya terus orang-orang muda yang tahu juga menarik, mereka tuh pada keagresifan juga gitu ehm, maksudnya tuh istilahnya mereka bilang jadi ternyata umur itu sama si nawang gitu apa yang mereka lihat di aku apa yang mereka lihat di gua tuh kak semuanya perfect, tapi mm, gua di juga ada kurangnya gitu. dan semoga mm -hmm. ini juga jadi pembelajaran buat semua jangan ngejudge orang tuh dari luarnya aja. Mungkin tahu ya orang ini tuh wah hebat banget dia wah hidup itu sukses banget, tapi lo nggak tahu apa yang, yang di dalamnya apa yang gak ada di dalamnya lo nggak tahu seberapa besar perbedaannya lo nggak tahu. Dan belum tentu juga orang yang kelihatannya biasa biasa aja mereka nggak punya apa-apa terus rubah kan mereka nggak punya beban hidup yang besar mereka menjalani hidup juga dengan ya udah lebih enjoy aja lebih santai aja jadi kemarin temen -temen yang, terbukai, yang gue cerita dengan tentang kakek yang kayak nah, yang karena gue paling tidak kan sabar ya gitu saya nggak nyangka orang orang yang kelihatan kesepian itu seperti, keluar kayak gitu dong, mau ngajak, terus kayak iya, 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 bu ini pelajaran, iya bu mahu, ini, iya ya, gak semua orang punya, semua orang kesempatan salah, semua orang punya jadi, iya udah deh really, saya, iya bilang kayak gitu orang-orang kan. nah, um, niat gua karena sih kayak keberi edukasi, mungkin bisa lewat podcast ini juga atau keluarga-keluarga di Instagram ya karena aku merasa banyak juga psikologis benar-benar mungkin yang mengalami di jalan yang sama, tapi mereka belum mau periksa ke psikolog padahal untuk saya honest, periksa psikolog tuh benar-benar helpful dan sangat-sangat worth it, gak ada ruginya deh periksa ke psikolog mm, okay. itu beneran -bener. mm. Oh, dua pertanyaan terakhir. setelah kamu melakukan pengobatan ini, oh apa sih dampak terbesar yang kamu rasakan selain helpful helpful itu tadi gitu? Mungkin dari sisi fisik kamu jadi seneng lebih seneng makan, terus lebih seneng keluar kamar lah atau ngobrol sama orang-orang di sekitar kamu gitu. Apa sih gitu yang kamu rasain? Kalau fisik belum hmm. ada, sejauh kalau fisik itu belum ada yang tidak-bina. Cuman kalau fisik itu yang paling besar gue rasa paling adalah berbuatan. Oh, oke. Okay. Mm -hmm. Setelah 7 tahun, gue merasakan berbuatan berbuatan, berbuatan juga cukup. Terus kegiatan gue sehari-hari juga ngeatur. Mm -hmm. One by one masih bisa mengorganisasi terus kalau fisik terus okay. kalau yang sikis gue merasa ini dulu gue berantakan gue bisa kontrol gak tau ya, efek obat atau karena apa walaupun gue berantakan tapi gue masih bisa kontrol dan gue masih bisa kontrol. yang gue rasain ya sholat bersujud mm -hmm. masya Allah, masya Allah. Karena, ya beneran itu karena apa ya karena kan pas aja masnya hilang tuh benar benar benar. Jadi kayak sholat tuh ya enak aja sholat, enak aja mikir gitu. dan be beban pikiran tuh enak, nggak bisa langsung Loss gitu, nggak. Tapi pelan pelan tuh udah mulai kayak yang dulu pikir <tuh> nanti. Kalau dulu kan nggak bisa, sebelum minum sekarang kan setelah minum obat, udah ya udah, dipikir pelan pelan aja. Intinya banyak manfaatnya untuk minum obat, enggak untuk kesehatan, untuk yang membutuhkan ya. Kalau dia mau siap Oke, okay. wow, ternyata lumayan banyak kayak dampaknya. Syukurlah, jadi kayak kegiatan kita selama sehari-hari tuh udah bisa kita organize seperti apa yang Dina bilang tadi. Pertanyaan terakhir di podcast kita episode kali ini adalah yang paling penting sebenarnya, karena aku juga butuh biar mana caranya hidup kita tuh bisa rapid flow aja gitu, tapi gak meninggalkan garis dasar kehidupan gitu. Tips dan triknya dari Dina nih buat uh, para pendengar obrolin kue yang merasa sebenarnya tuh dia menderita BPD. Cuman dia tuh bingung speak harus seperti apa. Dari Dina sendiri selaku pelaku asli pelaku kayak kejahatan aja, uh, korban Penyintas dari... Dong, Penyintas dong, Dina. Penyintas, BPD itu apa sih? Apa ya? Kalau orang aku selalu menyarankan ya ini step pertama yang harus kalian lakukan kalau kalian merasa ada saat yang diri kalian. Tapi kalian nggak tahu, gitu, salahnya di mana? Kalian nggak tahu kayak ngerasa sakit aja gitu, tapi nggak tahu sakit di mana? Just go saying saya hmm jujur. Sudah ketemu aja, sudah ketemu. Tapi lo ngerasa hidup lo tuh, oh ternyata ini lo yang dua depin, oh ternyata ini lo kuncinya. kan workday gitu loh, yeah, okay, pada okay. lo harus tidur berarti uh, hari kayak mungkin, sih kok begini kayak gitu, itu sains psikologi. Terus yang kedua, tidur, maksudnya gua masih belajar juga itu ya kalau Emma dia misalnya sebelumnya si lo punya penyakit mental, harus tidur terima, tolong gak bisa diem semakin lo Denials that everything is going to be fine. Jadi semuanya itu berasal dari mindset Kalau lo merasa gue sehat, gue akan sehat. Tapi kalau lo merasa gue sakit, gue akan sakit. contohnya gue, gue dulu mikir. Gue sakit, se se padahal sekarang gue minum gue juga sehat-sehat aja, gue sekitar juga sehat-sehat aja gitu, nah, bahkan dampaknya juga lebih banyak gitu, dampak positifnya juga lebih banyak kayak gitu, terus uh, jangan takut untuk Ketiga adalah jangan takut untuk apa ya, jangan takut untuk bilang ke orang-orang kalau lo sakit Karena masih banyak sih yang gue temuin kayak gue tuh takut kalau orang-orang tuh nilai gua kayak orang gila No, mental illness is everywhere sekarang, cuma tinggal mereka ketahuan apa enggak, kayak gitu Itu Bahkan ada yang kasusnya tuh lebih buruk gitu, jadi gak usah takut untuk cerita, enggak usah takut untuk apa ya, tell the world that you are one of the beauty's patient dan syukur-syukur lo bisa sharing, syukur-syukur lo bisa kasih edukasi bantu mereka untuk mencegah terjadinya BBD di orang-orang kayak -orang. uh -huh. e, gitu aja sih kalau tips dan tricks dari gua dari penyintas BBD ya gitu. terus uh, cari dukungan sebanyak mungkin cari dukungan tuh dengan cara lo sendiri-sendiri bisa lo dengan mengekspresikan diri lo sebanyak mungkin di sosmed gak usah dipikirin kayak orang-orang pamer banget sih lo punya BPD men BPD tuh gak perlu ada yang dipamerin apa juga dipamerin dari BPD BPD sakit iya dipamerin apanya kayak hmm. gitu kan mikirnya jadi udah, itu tergantung dari mindset orang-orang yang perlu pikirin adalah mindset lo aja lo atur mindset lo sebaik mungkin Habit Oke okay. uh, Sebenarnya ini pertanyaan terakhir deh Walaupun sebenarnya tadi pertanyaan paling terakhir Tapi ini pertanyaan terakhir dari aku Secara pribadi uh, Kalau okay. misal uh, Satu circle kita Itu Ada BPD Misal kita nih, kita berdua nih Lagi ada di satu circle yang sama hmm. Terus ada B, ada C, ada D Terus pada saat kamu ngobrol sama D ternyata D ini ternyata punya gejala yang hampir sama gitu. Apakah gejala ini tuh juga bisa disebarkan ke maksudnya apa ya? Langsung bisa tahu gitu loh tanpa dia harus ke psikolog gitu. Kamu kan penyintas. Apakah kamu bisa langsung menilai ini anak tuh ternyata BPD sampai aku gitu? Mungkin kalau, kalau gejalanya cuma kelihatan beberapa hmm. itu kita bisa kelihatan ya. Gitu. Dan itu dari nggak bisa cuma yang sekali ketemu terus langsung kayak, ini nggak ini BPD deh, itu nggak bisa. Kecuali emang kalau kita intens ketemunya, kayak misal 5 hari seminggu, terus gue selalu hafal sama perilaku dia yang ini, itu pun nggak bisa langsung self-diagnose. Paling kita cuma bisa menyarankan untuk, mending lo ke psikolog deh, soalnya kayaknya ada yang salah. kayak gitu, pasti kalau kan maksanya untuk measure kan, hmm. untuk penjelasan kan sebenarnya ini lo sakit apa? Karena kita dari rekan lo tuh ngerasa ada yang nggak benar dari lo, ada kayak yang aneh. aneh, ada yang aneh. Hmm. Kayak gitu. Kalau kita sih peninta sepi sama sekali nggak punya hak untuk mendiagnosis dia on oh, di pipi ini enggak. tapi mungkin kita apa ya, ada menyarankan kayak, ya kayaknya Kayaknya lo mending ke psikolog deh, gitu. Soalnya kok mm -hmm. oh, gue ngelihat ada perilaku-perilaku impulsif yang beda, kayak gitu. Oke, -gitu. oke. Okay. So, okay. Ini benar-benar podcast yang sangat mengandung ilmu banget ya, teman-teman. Karena kita jadi tahu sebenarnya kalau menurut pandangan akhirnya. Ini kalau misal yang... ada pernyataan-pernyataan yang mungkin ya, secara medis kurang benar, perlu mm -hmm. koreksi. Karena memang Aku ini kan hanya penyintas, kadang-kadang mm -hmm. kadang ada yang kita nggak tahu, mungkin di luar sana dari pihak psikolog atau yang memang sudah psikiater atau ahlinya itu memang ingin membenarkan, boleh banget untuk dikoreksi. Iya betul. Aku juga, Persetakan. jujur aku nggak se-ahli itu dalam BPD, aku cuma penyintas gitu. Jadi aku hanya belajar dari pengalaman pribadi aku aja. Mungkin dari orang-orang lain, kasusnya beda-beda juga gitu. Mm -hmm. Uh, jadi kayak sebenarnya beberapa orang tuh kena sebenarnya atau mereka punya uh, sesuatu mereka sadar gitu sebenarnya gejala BPD itu ada di dia tapi kadang tuh dia bingung speak upnya harus seperti apa nah hari ini kita hmm. udah share sama dina uh, masalah pengalamannya dia kayak apa treatmentnya kayak apa dia harus minum obat berapa pil kan kita jadi tahu dan dina aja nggak takut gitu buat speak up dan hmm. Uh, tadi kita juga sempat bahas dia udah sekarang udah bisa sholatnya tenang, tidurnya udah nggak overthinking lagi walaupun berat badan udah nambah ibu belum atau masih sama? Berat badan belum nambah insya Allah sebentar lagi ya ibu ya. Oke okay, berat, berat badan habis ini akan nambah soon tuh kayak manfaatnya <tuh> banyak gitu loh kalau kita udah share ke psikolog dan si... ya apa sih yang harus kita ambil gitu Thanks banget Dina buat sharingnya kali ini uh, bermanfaat pasti sih karena aku jadi tahu ternyata DPD tuh uh, gejalanya sebenarnya kayaknya kita hampir rasain tiap hari ya kayak kurang tidur overthinking hmm. mem memikirkan kehidupan ini kok susah banget ya gitu sebenarnya kita yeah. rasain itu <laughs> ya, gitu kan jadi kalian yang yang bisa speak up Tentang ini tuh keren banget sih menurut aku Karena kalian punya nyali untuk cerita itu dan sharing gitu loh Biar orang lain juga tahu dan gak was-was terus hatinya ya kan gitu Betul, biar nggak, biar nggak di, ke, biar tidak diambang ketidakpastian terus Tapi kalau pasti enak dong, oh aku harus, harus ini, aku harus Betul. efekin kayak gitu kan mm -mm. Ada action yang bisa diambil kayak Bener gitu Bener banget, sepakat Oke, okay. thank you, Dina. Semoga segera sehat dan bisa amin, amin. apa ya amin. Thank aktivitas you. lebih lagi. Amin. Thank you sudah mengundangku di podcastnya Mbak Tias ya. Semoga podcastnya bermanfaat juga buat pendengarnya Mbak Tias. Ini jadi pertama kali loh, soalnya ini nanti pasti juga akan aku repost di Instagram aku untuk untuk apa ya namanya? Bukan announcement sih, tapi edukasi, podcast. sharing. sharing. lebih ke-reveal, this is hmm. me, who are BPD, gitu. inilah aku penyentas PPD gitu Jadi nggak eh gitu perlu ngomong ke banyak orang ya, cukup dengerin podcast ini kalau kamu ingin tahu aku seperti apa Betul, jadi sebenarnya selama ini tuh aku udah pengen kan bikin podcast kayak gini tapi aku ngerasa nggak pede karena uh, aku kan sebenarnya memang udah di-diagnose tapi hmm. Aku masih ngerasa kayak aku tuh fine, aku tuh bukan BPD gitu bang. Tapi karena okay. kemarin emang udah sampai ke tahap teater, ya udah berarti ya udah BPD gitu. Dan BPD itu baru detik ini gua PD kayak oke, okay, gua harus baca tentang BPD apa yang gua alamin dan semua gua, apa yang gua alami itu apa jadian sama orang-orang atau mereka bisa prevention dari sekarang kayak gitu. Hmm, oke. Okay. bener sih, bener so, uh, thank you banget, oke okay, teman-teman, episode kali ini kita cukupkan ya karena udah banyak banget ilmunya dan kalian yang menderita BPD jangan takut buat speak up, biar kalian tahu ap bener apa yang Dina bilang tadi kalian tahu langkah apa gitu yang harus kalian lakukan after kalian tahu ternyata kalian BPD thank you, Dina thank you banget okay. dadah, thank you thank you, dadah Oke, kita akhiri episode kali ini Jangan lupa untuk terus dengerin Obrolin Kui, obrolin aja yuk